0: Salut et bienvenue à toi, cher décliqueur, dans ce deuxième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre d'experts impliqués dans le numérique responsable pour éclairer et éveiller les consciences sur les impacts du digital qu'ils soient environnementaux, sociaux, éthiques ou sanitaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Féréol Espinas pour parler sobriété éditoriale et communication responsable. J'ai rencontré Féréol lors d'un projet pour le collectif GreenIT.fr. Je n'avais encore aucune idée de ce qu'était la sobriété éditoriale. Le sujet méritait donc d'être creusé et d'y dédier ce deuxième épisode. Je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du podcast Déclic responsable, je suis très heureuse d'accueillir Ferréole Lespinasse, experte en sobriété éditoriale et communication raisonnée. Bonjour Ferréole. Bonjour Perrine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, juste pour me présenter brièvement,
1: donc je suis Ferréole Lespinasse. Et au sein de Cyclope éditoriale, j'interviens en communication et plus particulièrement en stratégie et rédaction de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, j'accompagne mes clients lors de la refonte de leur site Internet. Mon intervention consiste à synthétiser, structurer le contenu, voire en produire de nouveau, euh, supprimer du contenu aussi. Et l'objectif pour les entreprises, c'est de gagner en lisibilité et d'être audible dans un contexte de saturation d'informations. J'anime également des conférences euh, sur la rédaction web et la stratégie de contenu. Et euh, mon fil directeur, c'est la sobriété des contenus, la sobriété éditoriale. Que dire pour mettre en valeur l'entreprise sans surcharger d'infos lecteurs et rester efficace Et l'attention que je porte à travers la sobriété éditoriale, c'est éviter la surcharge mentale de l'internaute et de, de tout le monde et euh, contribuer aussi à réduire euh, l'empreinte environnementale du numérique. Alors, du coup, je tiens un blog sur le sujet, euh, sur l'expertise éditoriale depuis 2013, euh, avec un article par mois, et puis en 2017, j'ai écrit aussi
0: un, un livre sur le sujet. Super. Du coup, je, je te propose, Féréole, que je, je mettrai les liens euh, pour, pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, euh, vers ton blog et, euh, et vers, euh, vers ton livre, ah
1: bah, euh, merci.
0: pour ceux que ça m'intéresse. <rire> Euh, du coup, c'est super intéressant sur ton site et, et là, dans ton discours, tu, tu, tu parles de, de bruit et de, de charges cognitive de, de logoré publicitaire. Aujourd'hui, on est effectivement dans une ère où euh, les réseaux sociaux se multiplient, l'information est partout et notamment les fausses informations, ce qu'on appelle les fake news. Euh, est-ce que tu as des conseils pour faire le tri dans ce bruit ambiant et, euh, et est-ce que tu as des conseils pour les utilisateurs pour, pour s'épargner tout ça sans pour autant être totalement déconnecté Alors, bah déjà, j'aimerais
1: rappeler quelques chiffres. Oui. Euh, en, en 2000, on disait que la mémoire immédiate, euh, elle permet de capter un message durant 12 secondes. En 2013, cette durée a chuté à 8 secondes. Et euh, l'attention elle, elle est estimée à 9 secondes. Et d'ailleurs, on le voit parce que, euh, par exemple, ce fameux temps d'attention, on a des vidéos qui sont passées d'une minute trente. Maintenant, elles font à peu près 30 secondes parce qu'on s'aperçoit que le, le... Enfin, ces temps d'attention diminue, diminue, diminue. Et en fait, effectivement, tu le disais, il y a, il y a eu une logorée de contenu. En fait, aujourd'hui, on est tous soumis à, à énormément de contenu et ça provoque une surcharge mentale du lecteur. Et, et au-delà de ça, il y a aussi le fait que les contenus qu'on lit euh, ou qu'on écoute, ils influencent notre humeur, ils modèlent notre vision du monde. Et euh, avec cette période de, de transformation qu'on traverse, euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contenus euh, anxiogènes ou toxiques qui sont véhiculés. Et, et du coup, pour aller plus loin, j'ai lu pas mal d'articles qui comparaient euh, Internet et les contenus web, les réseaux sociaux avec de la nourriture. Et donc, Internet étant vu comme un distributeur de sucre et de mauvais gras qui, qui rend addictes les personnes. Et en fait, euh, bah, le, le, pour le contenu, je pense que c'est… Enfin, comme de, de la même manière qu'on choisit d'éviter la malbouffe, qu'on mange bio, qu'on qu mange cuisinier avec amour, bah, pour le contenu, c'est pareil. Il faut euh, effectivement restreindre les contenus euh, auxquels on est confronté tous les jours. Par exemple, moi, j'ai vraiment euh, épuré sur mon fil Twitter euh, tous les utilisateurs qui ne me convenaient pas en, en, en gardant euh, en gardant un fil euh, avec des informations qui m'intéressent. Et puis après, au-delà de ça, quand tu tu, tu parlais de, de quelques conseils, bah, sur le, moi, c'est vrai que maintenant, j'évite de suivre les informations trop à chaud parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de beaucoup d'hérésies qui, parfois, euh, se passent. Je, je lis euh, régulièrement la newsletter de reporters. J'écoute, par exemple, des podcasts comme Sismic qui donnent une vision de l'actualité avec une conscience élargie. Et puis, sinon, mmh. après, je préfère être abonnée à des revues papier parce qu'en fait, ça permet d'avoir les nouvelles, mais avec un temps de recul. Et euh, je, je préfère, en fait, ne pas euh, garder ce temps de recul en… En, en prenant, en fait, de l'information. Alors, effectivement, euh, tu disais comment faire pour ne pas être déconnecté. Ben, moi, j'ai vraiment choisi de, le, de, de me préserver, en fait, de ce flot de nouvelles parce que je trouve qu'il affecte notre discernement. Donc, effectivement, je peux avoir trois jours de retard pour avoir une info, mais je préfère avoir ces trois jours de retard et puis essayer d'appréhender l'information avec plus de recul.
0: Mmh. Ouais, C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, l'information, on l'a euh, dans la minute presque sur Twitter, enfin, ça va super vite. quoi. Ouais. Okay. Alors, bien
1: évidemment, étant quand même en lien sur Twitter, je vois les choses qui passent, mais j'attends, euh, je préfère attendre qu'il y ait des articles avec du recul euh, pour ouais. euh, bien m'informer.
0: Mmh. Ok. Et euh, donc, on a parlé de, 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 de l'utilisation un peu personnelle euh, de ces informations. Et, et, et pour les pros, est-ce que tu as des conseils pour éviter le piège de, entre guillemets, trop de contenu tue le contenu Eh bah ben, tu as, as raison
1: hein, de dire trop le contenu tue le contenu, puisque, mmh. euh, du coup, comme je disais en, en, en introduction, hein, pour moi, l'objectif pour les entreprises, c'est de leur permettre d'être audibles dans un contexte de saturation d'informations. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le slogan que j'utilise, c'est communiquons moins, communiquons mieux. Parce que euh, j'ai l'intime conviction qu'en choisissant, qu'en sélectionnant ce qu'on va communiquer, on communique mieux et on est plus audible. Ouais. En fait, euh, sur le web, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui publient énormément de contenu dans tous les sens et, euh, et à la longue, ça devient usant. Et moi, le conseil que je peux donner euh, pour les pros, c'est vraiment du coup de bien travailler sa communication. Euh, pour façonner des messages qui sont suffisamment forts pour pas qu'on ait besoin de les répéter trop trop régulièrement. Euh, façonner sa communication, ça demande de revenir aux fondamentaux. L'émetteur, le récepteur, le message et ses objectifs. L'émetteur, c'est qu'est-ce que je véhicule Qu'est-ce que bah, les audiences attendent de moi Qui suis-je Qu'est-ce qui me singularise Ce qui me singularise, hein. c'est ce, ce qui me rend unique. C'est ce qui me permet d'être différenciant. Et puis aussi, à quoi je contribue et déjà, euh, en répondant à ces questions, ça permet à l'émetteur d'avoir une, une communication qui est singulière. Le récepteur, c'est toujours de se demander ben, à qui je parle, euh, ben, qu'est-ce que je résous, qu'est-ce que je lui propose comme valeur, qu'est-ce que je lui amène comme bénéfice, qu'est-ce que je fais différemment des autres et comment je lui explique. Et le message, euh, ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, qu'est-ce que je dis que les autres ne disent pas, et enfin, les objectifs, bah, pourquoi je communique et qu'est-ce que qu'est-ce que les, les, les utilisateurs attendent de moi et qu'est-ce que moi j'attends des utilisateurs. Et mmh. à partir de, 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 ces, de ces fondamentaux, on peut forger des messages dotés de sens. Et plus on va travailler en amont son message, plus il sera fort, audible et compréhensible. Pas besoin de le répéter en continu. Alors, sur mon blog, j'ai euh, diffusé un article sur justement euh, comment euh, euh, structurer un pitch authentique. Euh, je, on, on vous donnera le lien. Et, et je rappelle aussi qu'il faut vraiment avoir en tête qu'un contenu efficace, euh, s'il est bien structuré, il nécessite peu d'énergie du producteur de contenu qui doit le façonner, mais aussi peu d'énergie du lecteur qui va se
0: l'approprier. Mmh. Ok, super intéressant. Oui, c'est des, des questions qu'il faut se poser absolument <rire> et, euh, et qu'on a tendance à oublier, qui sont pourtant euh, basiques, finalement.
1: Oui, parce qu'en fait, souvent, le contenu, on le voit comme étant une finalité et mmh. en fait, euh, alors bien, bien évidemment, le, le contenu est une finalité, mais, mais, mais avant d'aboutir à ce texte, il y, a, il y a tout ce passage, tout ce chemin qui, qui nécessite d'aller interroger les fondamentaux. Et euh, bien souvent, on oublie ce chemin. C'est pour ça que je disais, on, on voit le texte comme produit fini au lieu de penser à tout le chemin qui amène à ce produit fini.
0: Mmh. Ok. Et, et justement, il y a une question… Euh... Qui, qui doit souvent être posée euh, par les professionnels quand on parle de contenu euh, et, et quand on pense au référencement naturel. Euh, parce qu'on sait que le contenu est clé aux yeux de Google. Donc la, la question c'est, est-ce que cette sobriété, elle, elle ne fait pas peur aux professionnels par rapport justement au, au SEO, au, au référencement naturel alors, il faut savoir que la
1: sobriété en général, et ça je me suis aperçue, quand on parle du mot sobriété, en général ça fait peur, parce que quand on pense à sobriété, on a l'impression que c'est le manque, que c'est la pénurie, que c'est le moins. Or, la sobriété pour moi, c'est vraiment le côté, euh, la, la sobriété c'est gage d'efficacité, de performance. Ça, on ne va pas s'épuiser comme un petit roquet qui aboie partout, dans tous les sens, on va juste puisqu'on s'appuie sur les fondamentaux que j'ai cités précédemment, on va vraiment structurer euh, une stratégie de contenu pérenne, euh, sobre effectivement, mais parce qu'elle est, qu est forte, elle n'aura pas besoin de, de s'éparpiller dans tous les sens. Et, et donc, euh, au contraire, la, la sobriété, elle n'exclut pas le référencement, puisqu'on va travailler des messages qui vont être riches, fouillés, à haute valeur ajoutée. Bien évidemment, il faudra les, euh, les, les, les écrire pour le référencement en suivant les règles. Mais du coup, tout, tous ces contenus de fonds qui n'ont pas de date d'expiration, on pourra les enrichir régulièrement et du coup, on pourra capitaliser à long terme et donc répondre au mieux à l'intention de recherche. Donc, ce n'est vraiment pas du tout euh, en, en contradiction avec le référencement. Au contraire, on va servir un référencement sur la longueur moi, il y a certains articles que j'ai qui sont vraiment euh, extrêmement vus parce que je les travaille depuis le, le début de l'ouverture de mon blog, euh, un article que j'écris sur la charte éditoriale que je mets à jour tous les ans. C'est vraiment un article, qui, euh, un article de fond que, que je remets à jour et du coup qui est constamment enrichi et qui est vraiment euh, très bien positionné euh, dans mon site.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, donc euh, écrire moins n'est pas indissociable de la performance, tu le confirmes. Voilà. <rire> Super. Écrire mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ouais, pas tant écrire moins, mais c'est surtout écrire mieux. Ok, très bien. Euh, on arrive à mes petites questions euh, fil rouge. Euh, quel usage fais-tu du, du numérique au quotidien alors, au quotidien, bah, j'ai
1: un usage bureautique normal. Euh, notons juste que sur mon téléphone, j'ai enlevé tout ce qui concerne les réseaux sociaux et les et le mail professionnel. En fait, l'idée, c'était euh, ne pas m'infliger une, une charge mentale que je décris par ailleurs. Et euh, sincèrement, ça ne me coince pas du tout pour le boulot. Et euh, ça me permet de, 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 de garder l'esprit alerte pour des tas d'idées de d'étalité pour la créativité et, euh, et du coup alors au quotidien quand je travaille j'ai un usage bureautique normal j'utilise beaucoup Coggle parce que c'est mon outil favori pour faire des mind maps pour écrire et pour tous mes projets j'utilise aussi Trello qui me permet d'organiser mes projets et Crisco qui est euh, un site que j'adore utiliser pour, euh, pour trouver des synonymes, euh, avec Antidote, qui me permet aussi du coup de vérifier que je ne fais pas de coquilles dans mes textes, qui là est et Antidote, c'est un, un logiciel inclus dans, dans Word qui permet de détecter les fautes d'orthographe et autres coquilles.
0: Mmh. Ok, cool. C'est des, de, des bons tips, ça. <rire> je note tout ça. Ok et euh, est-ce que tu as, bon j'imagine que oui, mais est-ce que tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique, euh, que ce soit à titre personnel comme professionnel Alors effectivement, en termes de sobriété numérique,
1: euh, bah déjà la, la première chose c'est que je n'ai pas de wifi chez moi, je travaille en filaire, bon ça c'est un premier choix d'avantage pour préserver la santé. Ensuite… Euh, pour tout ce qui concerne la sobriété numérique, j'ai opéré en, en, en deux temps et depuis quelques, quelques années, j'ai quitté euh, mon hébergeur OVH pour aller sur Infomaniac. Donc ça c'est pour mon site web. Et Infomaniac, je l'utilise euh, aussi pour le drive de, de mes dossiers, pour l'agenda, la gestion de mes contacts et pour l'outil de transfert. Et l'avantage que présente Infomaniac, c'est qu'il y a davantage de sécurité, des data centers écologiques, une politique RSE qui est qui est intéressante et surtout qu'il y a une protection des données et une protection des contacts qu'on n'a pas sur Google et sur, sur, sur les, les outils gratuits. J'utilise également euh, au lieu de Google Analytics qui récupère toutes les données J'utilise Matomo. Comme ça, je n'ai pas besoin de cookies sur mon site et je respecte la vie privée de mes utilisateurs, mais pour un usage euh, qui, qui me convient euh, parfaitement. Ensuite, euh, j'ai aussi opéré euh, donc une refonte de mon site euh, en mode sobriété numérique. Alors, il y a, y a un article sur mon blog, je vous passerai le lien dans lequel j'ai tout détaillé, mais juste pour vous expliquer euh, brièvement. En fait, je suis partie de l'éco-index mis au point par le Green IT et également de GT Metrics. Et du coup, je, mon site est vraiment à, 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 à changer sa performance, c'est-à-dire que j'étais en B au niveau performance, je suis passée en A. Il y avait un poids total des pages qui était de 2 MO. Euh, Aujourd'hui, la, la home, elle est à 265 KB. Et le nombre de requêtes du site euh, qui était à 63, il est passé à 31. Donc, euh, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais juste pour vous expliquer ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu le parcours utilisateur pour le simplifier. Donc, comme ça, l'utilisateur hein, se, se, arrive plus directement au but. J'ai aussi supprimé toutes les fonctionnalités inutiles de mon site, comme les carousels, les animations. Euh, il faut savoir que WordPress charge dans ses bibliothèques énormément de, euh, de, 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 de fonctionnalités qui ne sont pas utiles. Donc toutes celles-là, en fait, je les ai identifiées et je les ai euh, enlevées. Et pour ce qui concerne les vidéos aussi, en fait, il faut savoir que quand on charge une vidéo avec un code embed, eh ben, c'est toute l'artillerie euh, YouTube qui est chargée. Dès qu'on clique sur la page où est la vidéo, alors même que peut-être l'internaute ne veut pas aller sur votre vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les vidéos, j'ai mis des photos. Et quand on clique sur la photo, il y a un pop-up qui s'ouvre avec accès à la vidéo. Donc, ça a vraiment permis de faire baisser le, le poids de mon site et euh, avec davantage de performance.
0: Ok, et, super. Ouais.
1: Donc, du coup, il y a tous les chiffres et le mode d'emploi aussi pour ceux qui sont intéressés dans l'article
0: dont je vous passerai le lien. Ok, c'est top. Mais C'est une, une bonne introduction à, à l'éco-conception qui fera sûrement l'objet d'un épisode. Donc, super. C'est bien d'avoir un peu des, des, des points très concrets qui peuvent ben, justement amener à, à avoir un site plus sobre et plus performant finalement parce que euh, temps de chargement de page, c'est quand même hyper important et, et pour euh, l'environnement, mais aussi pour euh, l'expérience utilisateur. Donc euh, donc trop cool. Et, euh, et du coup, d'un point de vue perso, tu disais donc tu n'as tu, tu pas le Wi-Fi euh, et tu travailles en filaire. Il y a, a d'autres euh, petites choses que tu as mises en place. Oui, après j'essaye. Enfin là, je suis assez contente d'avoir réussi à.
1: J'avais peur d'un manque, mais d'avoir réussi à enlever toutes les applis, comme je disais euh, sur euh, mon site internet, pour euh, être euh, arrêter arrêter la dépendance en fait euh, à, à tous ces outils qui là, qui effectivement ouais nous rendent assez dépendants euh, euh, du téléphone en fait. Je pense que mm. C'est aussi des bonnes pratiques. J'ai d'ailleurs enlevé WhatsApp de mon téléphone, mais ça, il y a déjà plus d'un an. Et en fait, c'est vraiment très agréable parce que ça évite d'avoir une surcharge mentale euh, trop importante et il n'y a pas de problème, on ne perd pas le lien avec les gens avec lesquels on doit le garder. Oui,
0: je tiens okay. à dire que c'est possible de vivre et d'avoir une vie sociale normale sans WhatsApp. Voilà. Ouais, je pense qu'on a tous. Euh, on... Tous euh, sur WhatsApp, dans plein de groupes où il y a je ne sais combien de personnes. <rire> c'est vrai que finalement, c'est aussi une, une charge mentale. Mm. Oui, ouais, ouais. Euh, cool. <rire> ok. Est-ce que. Euh, du coup, ouais, j'ai une dernière question pour toi, Ferréol. Oui. Euh, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde Eh bien, avec un peu de méfiance quand même, parce que euh,
1: le web est souvent vu comme un eldor un Eldorado, une solution à tous les problèmes, mais on n'envisage on pas de ne regarde pas de manière globale en fait ce que ça peut entraîner. Déjà, moi j'aurais euh, je conseille d'avoir une très grande vigilance avec les données, euh, essayer de ne pas être dépendre en tout cas du, du numérique. Et puis je repense euh, à cet article de, de, Nao, de Naomi Klein qui s'intitule Ne laissons pas le géant du web prendre le contrôle de nos vies. Et dans cet article, elle montre comment le numérique euh, peut, peut menacer vraiment nos, nos démocraties. Donc il ne s'agit pas de se positionner contre le progrès, mais de l'accepter avec conscience. Et tout dématérialiser et passer au sans-contact, ce n'est pas non plus la solution. Et à ce sujet, euh, je pense à, au collectif Reset euh, qui, qui propose de repenser Internet comme un service public au service des citoyens et non pas comme un. Et non pas comme un, un numérique qui un numérique qui permette en fait d'être plus équitable, plus attentif aux libertés, plus émancipateur, plus écologique. Et je pense que c'est important d'avoir euh, de, 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 de repenser cette, de repenser un certain un, internet vraiment comme quelque chose qui doit servir les citoyens et pas quelque chose qui doit creuser encore plus les écarts. Et je suis pas sûre que que ce soit tout le temps le cas. Donc, je propose qu'on donne le lien de, de Reset en
0: téléchargement. Oui, ouais, complètement, je ferai ça. Ok, très bien. Et puis, j'irai voir aussi par la même occasion parce que je, je ne connais pas. Super, très intéressant tout ça. Est-ce que, est que tu as d'autres choses à rajouter, Ferriol Non, pas du tout. En tout cas, merci de, de m'avoir donné la
1: parole sur ce sur ce podcast et puis en tout cas moi j'ai hâte de d'écouter euh, les différentes émissions que tu que tu partages pour avancer sur cette euh, problématique en fait du enfin enfin sur cette thématique pardon du numérique responsable euh, dans lequel il <rire> y, y a encore beaucoup de choses à faire euh, de tous côtés et en tout cas euh, euh, moi c'est une thématique dans laquelle je suis heureuse de pouvoir euh, à laquelle je suis heureuse de pouvoir contribuer
0: super ben, merci à toi merci beaucoup pour euh pour tout ce partage de, de bons conseils et d'informations, Fériole. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la sensibilisation à la sobriété éditoriale et pour le développement de ton activité de conseil au sein de Cyclope. Et à très bientôt À très bientôt, merci beaucoup <rire> Salut Fériole Salut J'espère que ce deuxième épisode t'a plu. Personnellement, il m'a donné quelques clés pour réduire le bruit ambiant du moment avec cette crise que nous traversons. Rendez-vous sur le site de ferriol-cyclope-editorial.fr pour en savoir plus sur la sobriété éditoriale. Je te partage les liens dont on parle dans l'épisode dans la description. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété éditoriale comme questionner l'utilité de ton prochain post sur les réseaux sociaux. La planète est ta vie privée t'en remerciant. A très vite, chers des kickers.